0: Rahaa on aina liikaa tai liian vähän. Sanotaan, että raha ei onnea, mutta kyllä se jotain tuo. Näin todistavat myös kaapista tuleet lottovoittajat. Eräskin sanoi, kyllähän se hemmetisti helpottaa. Raha tuo onnen ja vapautta. Sitä pitää saada lisää ja pian. Kukaan ei kieltäytyisi rahasalkusta. Murto-osa mässäilee, suurin osa tulee toimeen ja kasvava osa kitkuttelee. Olen koonnut studioon mielenkiintoisia naisia kertomaan omia näkemyksiään ja kokemuksiaan rahasta. He ovat eri-ikäisiä ja eri taustaisia henkilöitä, joilla on aiheesta paljon kokemusta tai ainakin jotain kokemusta. He ovat pitkän linjan poliitikko Liisa Jaakonsaari, kirjailija Virpi Hämeen New Yorkista kotoisin oleva blogisti, copywriter Lissumulton, koomikko-tuottaja Lotta Paklund, sekä toimittaja, deittivalmentaja Miia Halonen. Pitkänlinjan poliitikko Liisa Jaakonsaari rahatuo
1: onnen. Ei tuo kyllä. Tänä päivänä erityisesti rahan himo ja rahaa ahnehtiminen vie onnen. Olen paljon tavannut esimerkiksi sosiaalityöntekijöitä, jotka kertovat, että esimerkiksi lasten otot ei ole enää kiinni varallisuudesta. Että Varakkaita perheitä saattaa olla, jotka eivät välitä. Lapsista eivät ymmärrä esimerkiksi murrosikäisten vaikeuksia ja, ja kaikki se niin kuin uran ja rahan kiiltosilmissä on sitten vieny sen energian, että se ei tuo onnea. Liisa Jakonsaari, onko sinulla tarpeeksi rahaa? No kyllä on. Että. Haluaisitko lisää? No en. en. Joskus tietenkin ajatteltaisiin ihana matkustella jossain Karibialla ja... Etelä-Afrikassa ja ostaa sieltä kämppäjä, mutta se on vaan tämmöistä haaveilua ja eikä, eikä missään tapauksessa realistista, eikä oikeasti mikään haavekkaa vaan semmoinen, aina jos käy jossain muualla ja katsoo, että onpa hieno paikka, niin että olisi täällä ihana asua, mutta... Sitten joskus lukee, että joillakin on niin paljon rahat, että ne ostelee niitä asuntoja, mutta se varmaan tois muuten enemmän onnettomuutta. Jos Etelä-Afrikassa, jonka otin esimerkiksi, niin siellä sitten olisi, pitäisi olla hirveän varuillaan koko ajan siitä, että joku ryöstää sen ja ryöstää omaisuuden ja ryöstää minut ja niin edelleen. Että kyllä tämmöinen ihan tavallinen elämä Suomessa on sittenkin kuitenkin hirveän ihanaa. Olisiko antaa mitään rikastumisvinkkiä, Liisa Jaakonsaari? Miten tässä elämässä voisi rikastua? No jos ihan ajatellaan sitä peruskonseptia siitä, että kyllähän se on se vanha ohje, että pienet menot. Että semmoinen perussäästäväisyys, mitä itse asiassa vanhemmat sukupolvet edusti oikein vähän liikaakin jokainen. Mun ikälaika ihminen tietää, että kun vanhempien jälkeen siivoo sitä kotia, niin sieltä löytyy paperin arvosta lähtien kaikki, mutta eihän säästämälläkään rikastua. että musta tuntuu, että tänä päivänä on erittäin vaikea oikeasti myös rikastua, vaikka haluaisikin. Se, bisneksessä se on mahdollista, mutta sekin on kyllä aika pitkän, pitkän yrityksen ja erehdyksen kautta. En, en tiedä, miten voi rikastua. Tuottaja
0: koomikko, Lotta Paklun, rahatua onnen.
2: No raha mun mielestä ää, on nää joo tiettyyn pisteeseen. Mä luulen, että jos mulla olisi neljä miljoonaa, niin sit ei se 5 miljoona ei enää niin kuin merkittävästi kasvattaisi mun onnellisuutta. Mutta jos mulla olisi neljä miljoonaa velkaa, niin mä olisin tosi tosi onneton. Tai jos mulla ei olisi yhtään rahaa, niin mä joutuisin keskittymään niin paljon sellaisiin asioihin, että mä en ehtisi ikinä ole kunnolla onnellinen, Mä en ehtisi nauttia. Niin asioista. Mä oon tälle tosi onnellinen, mutta kyllä se vaatii sen, että mä saan jostain tarpeeksi rahaa, että mä voin esimerkiksi matkustella ja että mun ei tarvi laskea kaupassa rahaa, että voiko mä ostaa tämän kaiken. Tai että mä voin esimerkiksi pankkikortilla ostaa ostoksen ja tietää, että siellä on varmasti sen verran rahaa siellä tilillä.
0: Koekse, että, että sulla on tarpeeksi rahaa? Haluaisitko lisää rahaa? Jos haluaisit, niin mitä haluaisit ostaa sillä lottopaklun?
2: No, jos mulla olisi ihan valtavasti rahaa, kyllä, siis lottoon. Se <lacht> on ainoa ansaita strategia Joskus rikastuu kovasti. On oikeasti lotota. Ja mä tiedät että se kuulostaa typerältä. Ja jos Matti Apunen olisi täällä, niin läppäisi mua naamaan, Mutta. mutta ähm, Mä olen huomannut, että mä on tosi onnellinen siinä työssä, mitä mä tällä hetkellä teen. Mä keksin juttuja ja, ja saan keksiä televisio-ohjelmia ja, ja niin tehdä tällaista. Ja siitä ei kukaan ole nyt valmis Suomessa maksamaan niin paljon rahaa, että musta tulisi sellainen superselmiljonääri Ja mä oon hyväksynyt sen tosiasian, että se asia, mikä tekee mut onnelliseksi, ei ole semmoinen, mistä maksetaan niin tähtitieteellisiä summia rahaa. Joten mä oon todennut, että jos mä joskus oikeasti halun ihan todella, todella paljon rahaa, niin se tulee ainoastaan loton kautta. Ja kyllä mä joka viikko lottoon sekä eurojackpotin, että tavallisen loton, että sen viikin loton, ihan siinä toivessa, että sieltä pätkähtäisi joku 12 miljoonaa. Koska sit tois, mä tiedän, että tosi monet sanoo, että uu minä jatkaisin kyllä töitä, jos minä olisin lottovoittaja. Mä varmaan ehkä en, ja siis mä oon tosi onnellinen mun työpaikassa, mä rakastan sitä enemmän kuin mitään työpaikkaa, mitä mulla on ikinä ollut. Siltikin mä luulen, että... Mä varmaan niin kirjoittelisin ja keksisin juttuja. Mä tekisin semmoista tulos tulosvastuuta.
0: Neuvon nyt meitä kaikkea, että miten voisi rikastua
2: Lotta Paklun. No hei, se olisi, mäkin haluaisin tietää. tota Niin, Lotta, tuota niin, niin ää, Mä olen itse asiassa ostanut, semmoinen kirjakin on, kun onko se kotiäidin opas sijoitukseen tai johonkin tämmöiseen, missä on kaksi taloustoimittajaa, jotka on tehnyt jotenkin hyvin kansantajuiseksi. Sen. Ja no se painottaa nimenomaan sitä, että naisten pitäisi pitää huolta omasta taloudestaan, koska aika paljon meillä käy niin, että, että kun nainen menee miehen kanssa naimisiin, niin jotenkin se mies käy töissä ja nainen synnyttää lapsia ja jää kotiin. Sitten kun jos ero tapahtuu, niin se mies on kuitenkin maksanut sen omakotitalon ja silloin se työsuhde Audi ja mitä kaikkea ja sit se... Mimmi, joka ensinnäkään ei ole kerännyt eläkettä niiden vuosien aikana, kun se on ollut kotiäitinä itselleen, joten se tulee niin lähtökohtaisesti aina olemaan pienituloinen, mutta sitten se ei myöskään välttämättä tottuja paikkaa eikä säästöjä eikä mitään siinä vaiheessa, niin voi jäädä vähän päälle, jonka takia naisten pitäisi olla todella kiinnostuneita omasta taloudestaan. Naiset Suomessa ei sijoita esimerkiksi ollenkaan, tai ollenkaan, mutta tosi vähän naiset sijoittaa. Uh, ei ole paljon uh, kiinnostusta siitä, että mihin sitten, no okei, okay, rautaruukki tai joku värtsilä, kuulostaa hirveän tylsiltä, mutta esimerkiksi kyllä sä voit sijoittaa vaikka Henkka Maukkaan. Se on Tukholman pörssissä se, mitä Nokia on Helsingin pörssissä vähän väliä. Että, um, pitäisi ottaa enemmän kiinnostusta. Mä sanoisin, että kyllä se varmaan sieltä jostakin sellaisesta arvopaperisäästämisestä ja sellaisesta ehkä lähtisi sitten kuitenkin, koska... Um, Yrittäjistä, vaikka sä voit tehdä itsellesi elantoa, niin mä luulen, että, se, että sä keksit sen jonkun mega-innovaation ja lyöt läpi, niin ne on sitten harvemmassa, että sä voit sellaisia miljardeja tehdä, niin joku superselvi.
0: Tunneetko sä tosi rikkaita ihmisiä, Lotta Paklund?
2: Äh, en ihan hirveästi, kyllä. Jonkun verran. Tunneetko sä tosi köyhiä? En. En tunne tosi köyhiä ihmisiä.
0: New Yorkilais syntyinen copywriter ja blogisti Lissu raha Rahatua onnen. Kyllä, se, niin kun,
3: no, kyllä. <laughs> ihan varmasti. Ihan varmasti. Siis, niin kun, ei, ei tietenkään niin kun, ei se ole ainoa, ainoa juttu, mutta on se niin kun, tosi, tosi tärkeää. raha ei tuo onnea, jos sä sairastat syöpää tai jotain kamalaa, mutta kyllä se niin kun, muuten. Mitä siis, onnea siis, siis Se mahdollisuus niin kun, tehdä, mitä huvittaa. Sanotaan, että silloin kun sitä ei ole, niin se on, en mä tiedä mitään pahempaa, paitsi ehkä just se syöpä tai jotain kamalaa. Onko sulla tarpeeksi rahaa
0: lissumulta?
3: Mm,
0: ei. ei. Kyllä sitä voisi olla enemmän. Jos sulla olisi lisää rahaa, niin mitä sä ostaisit lissumulta?
3: Maksaisin asunnon varmastikin ja mitäkään mä ostaisin? Vaikka mitä kamaa. Siis ei, ei niin huumeet, mutta niin
0: tavaroita. Miten voisi rikastua, Lissu Multo? Mikä on avain rikastumiseen? Jos ei niin lasketa
3: mitään startuppeja tai mitään sellaista, että keksi joku seuraavan rovion, mutta sitä kuitenkin aika harva loppujen lopuksi tekee, niin en mä tiedä. Mä on jotenkin saanut päähän, että ehkä niin kuin, tästäkin mä aina riidellä mun miehen kanssa, koska mä aina mietin aina... No, Aina kun me muutetaan ja ostetaan kämpäin, siis me ollaan kaksi kertaa ostettu, niin mä jotenkin aina mietin, että mihin voisi muuttaa. Mikä on niin se seuraava niin tuleva. Arvokka- tai siis semmoinen alue, mikä on nyt niin ei kauhean niin suosittu tai arvostettu. Mulla on joku fiksaatio siitä, että lehtisaaresta tulee Helsingin lehtisaaresta tulee niin tässä lähivuosina niin kuin se, siis arvokkaampaa kuin mitä se on, niin siitä me riidellään.
0: Eli sun ajatus rikastumisesta on ostaa Lehtisaaresta asuntoa ja myydä se sitten pois lissumulta, niinkö? No ei. No ei
3: nyt sillä tavalla, mutta siis kyllä mä niin kuin mun mielestä en mä ainakaan keksinyt niin parempaa tapaa tehdä nopeasti rahaa kuin se, että ostaa halvalla ja myy kallimmalla. Ja sitten tietysti jos olisi varaa ostaa jotain sijoituskämppiä, niin mun mielestä se on aina, siis mä en ole mikään pörssiihminen, ihminen on niin pelottava ajatus, se on niin menisi kasinolle, vaikka sijoittaisi niin Fiksusti. Mun äiti on ainakin kaksi kertaa elämänsä aikana
0: menettänyt tosi paljon rahaa juuri niin sijoittamalla fiksusti, niin se on pelottavaa. Mitä mieltä sä oot siitä, että tekeekö ihmiset tarpeeksi sitä, että ne jalostaa sitä omaa osaamista, Onko sillä sitä rahaa voisi tehdä lissumulta? Mitä mieltä olet?
3: On se varmaan niinkin, että se, on, se olisi hyvä olla niin kuin paras jossain. Sitten on jotain, mitä, mistä ihmiset on valmiit maksaa, mutta...
0: Voiko se olla paras, jos ei ole paras?
3: No se on hankalaa ja suurin osa ihmisistä ei ole parhaita, niin missään. <laughs> en mä tiedä, ehkä se riittää, että sä oot hyvä ja oikean hintainen.
0: Toimittaja ja
4: deittivalmentaja Mia Halonen, raha tuo onnen. Ei se onnen tuo, mutta onnea. Ja siinä on mun mielestä niin kuin eroa, koska... Tuota, Kyllä se vaan sillä lailla on, että jos jos sun suurin osa energiasta menee siihen, että se joudut oikeasti laskeskelemaan ja kitkuttelemaan joka asiasta koko ajan, niin kyllähän se hirveästi vähentää sitten sitä energiaa, minkä sä voit suunnata johonkin sellaisen uusien asioiden luomiseen ja kaikkeen sellaiseen. Mä en tarkoita mistään luksuksesta, vaan vaan semmoiseen lisäarvon tuomiseen elämään. Onko sulla tarpeeksi rahaa, Mihaalonen? Ei missään tapauksessa. Ole. Ei ole. Ja, ja tota, se, ei, se on niin kuin hirveän helppo Suomessa sillä, että miten ei olet Mutta jos tulot on niin huonot kuin mitä mulla on ollut niin monta vuotta, niin tota, ei, ei missään tapauksessa ole tarpeeksi, tarpeeksi tota, äh, rahaa. Miten
0: se näet, että Suomessa voisi rikastua, Miihalonen?
4: No tota. Ähm, No kyllähän se varmaan olisi joku sellainen tyyliin niin ähm, jonkun niin loistavan firman pystyyn laittaminen, Et sitähän nyt on tehnyt sitten paitsi niin ohjelmistoyrittäjät, niin myöskin tämmöiset jotkut lääkärikeskusten ja, ja vanhusten hoivakotien perusteet. Kyllä varmaan on ihan monet sillä lailla niin kuin rikastunut, mutta toisaalta niin kukaan mistä niin kauheasti voi aina ennustaa tulevaisuutta, niin täydellisesti, että, että siihen olisi joku sellainen Tosi, tosi hyvä keino. Ja, ja kyllä mä jotenkin sen ajattelen sillä lailla, että jos, jos raha vaan olisi pelkästään mulle niin se, se ykkösasia, niin kyllä mä varmaan olisin miljonääri. Koska silloin mä olisin ollut niin, vaan, vaan se niin kohteena se rikastuminen, eikä niin kuin semmoinen, että mä olen halunnut niin kuin muutakin, muitakin asioita elämässä. Tunnetko sä tosi rikkaita ihmisiä, Mia Halonen? No joo. No millaisia ne on? No ne Ketä, ketä mä tunnen niin kuin paremmin, niin ne on tosi kivoja. Ää, y- yksi sano sillä lailla, että, että, tota, että ei ole huolen häivää. Ja mun mielestä se oli ihanasti sanottu ja niiden elämä tuntuu aika, oikeasti aika hienolta. Mutta siis totuuden nimissä meidän täytyy muistaa se, että me ollaan kaikki suomalaiset, ollaan maailman rikkaimpia ihmisiä. Siis kaikki ne asuntovelkoinen ja kaikki ne niin kuin huonoine tuloinen niin me ollaan silti maailman rikkaimpia. Ja missä oli just se, että jos kuukausi kuukausitulot on yli 2800, niin saat maailman yhden prosentin parhaimmin tienavan prosentin joukossa. Ja se on, se on niin kuin aika moni suomalainen menee siihen 2800. Mä en kyllä aina, mutta, mutta tota, joskus minäkin.
0: Kirjailija Virpi Hämeenanttila, raha
5: tuo onnen. Jaa, no rahahan on väline. Ja mä sanoisin, että jos rahaa on liian vähän tai liian paljon, niin se on huono asia, koska molemmissa tapauksissa se aj- ajatukset pyörii koko ajan rahan ympärillä. Että jos on niitä liian vähän, niin sitten sitä täytyy hankkia. Siitä on aina pulaa. Se säätelee elämä voi... Sillä tavalla ei voi tehdä yhtään mitään muuta kuin ajatella sitä rahaa kaikkea aikaa, se on paha. Ja sitten jos sitä on liian paljon, niin, niin rahaahan tulee vähän semmoinen suhde kuin sokeriin, riippuvaisuus, että sitä pitää saada lisää. Et sitä ei ole koskaan tarpeeksi, kun sitä on paljon. Se on se merkillinen ilmiö, että sitä pitää saada lisää. Ja sitten syntyy tämä, mitä on ihan niin kuin testeissäkin tai tutkimuskaisin todettu, että rahaa paljon omistavat ihmiset katsovat, että he ovat oikeutettuja omistamaan paljon rahaa. Ja sitä vaiheessa he ovat parempia kuin muut ja köyhät on Köyhät on niin laiskoja, luusereita ja sietää, sietää jäädä köyhiksi. Et tulee sellainen tietynlaatuinen ikävä asenne, mitä ei nyt pitäisi yhteiskunnassa suosia, joten siis sekään ei ole hyvä asia. Mutta tota, raha silloin, kun sitä on sopivasti, eli että se riittää kaikkiin tarpeisiin, mitä tarpeita ihmisellä on, ja se voi elää mukavaa elämää sen puitteissa, niin voi sanoa, että raha välineenä silloin tuo onnen. Koska jos ei ole rahaa, niin sitä on aika pilun ikävä olla ja mä en ihan tiedän, miltä se tuntuu ja se ei ole yhtään kiva. Ää, mutta tota, sitten kun sitä on sopivasti, niin se voi unohtaa ja silloin voi sanoa, että se takaa tietynlaatuisen onnellisuuden. Mutta se pitäisi vain muistaa, että se on väline. Se on väline, jolla voi hankkia onnea tai sitten olla hankkimatta. Et se voi yhtään olla onnettomuuden väline. Mutta tota, ää, väline. Jotenkin. Onko sinulla tarpeeksi rahaa, Virpi No minulla tällä hetkellä on omasta miestäni. Mä iloinen veronmaksaja, koska, koska tota, mulla on, on hämmästyttävästi rahaa. Mä oikeastaan tulin rahoihin vasta, vasta merkinnistä kyllä silloin, kun mä tuli, tuli kirjailija, mikä on aika outoa, koska mulla aina varoiteltiin nuorena, että älä missään tapauksessa mene taiteen ammattiin, koska siellä se rahaa kaikkein vähiten liikkuu. Ja mä yritin sitten rahaa muilla tavoilla antaa, mutta ei se oikein onnistunut. onnistunut. Mun tuloni oli aika lailla minimaaliset tuonne jonnekin 40, 42 Kolmen ikä, jolloin sitten mä aloin ansaita näillä kirjoilla, niin se, se on taannut ihan mukavan toimeentulon, mistä mä en ole koskaan aikaisemmin pystynyt nauttimaan. Ja tota, mutta myöskin mä olin sen verran pitkään aika köyhä, niin mä muistan ihan terveellisesti miltä tuntuu, kun ei ole rahaa, pitää miettiä rahaa, pitää olla koko ajan tilillä niin paljon, että jos on puolvuotta työttömänä, niin ei siihen sitten kaadu, kaadu koko talous ja koko elämä ja mulla on kokemusta työvoimatoimiston asiakkuudesta ja työttömyydestä. Myöskin se ei ollut mitenkään miellyttävä vaihe minun elämässäni ja osaltaan niin sitä sitten sortista sitä epämiellyttävyyttä ja tarpeettomuuden tunnetta ihan tähän mun niin Voi sanoa, että se, tavallaan se hyödytti minua siinä mielessä erittäin paljon, kun mä pystyn muuttamaan sen sitten sitä kautta rahaksi. Rikastutti. Tän, joo, rikastutti jopa tämä minun työttömyyteni, mikä oli, oli tietyllä aika hauska noin niin jälkikäteen. Ei tietysti silloin, kun minä koin sen, niin se ei ollut ensinnäkään hauskaa. Mutta jotenkin se semmoinen kiukku ja suuttumus ja se semmoinen työvoimatoimistossa, se kokemus siellä olemisesta ja sitä kyykyttämisestä ja niistä ihmisistä siellä, jotka oli siellä. Se tuntui semmoista helvetin esikartanolta, että heittäkää kaikki toivo että täällä te olette toisen luokan ihmisiä ja sillä selvä. Ja sitten se, siihen aikaan piti kirjoittaa näitä työtön, 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 työtön jokaiselle paikalle. erikseen. se tuntuu vähän semmoista, kun koulussa annettiin kirjoittaa, en enää koskaan myöhästy koulusta, en enää koskaan myöhästy koulusta, en enää. Että siinä rangaistiin jostakin. Ja tota, se, se ei ollut miellyttävä kokemus, että se jollain lailla mulle jäi kyllä nahkaan se 90-luvun lama, myöskin, koska olin, me oltiin silloin nuori lapsiperhe, jolla oli tosi vähän raha ja iso asuntovelka niskassa. Ja sitten kun äh, televisio on iro Iiro Viinasen naama, joka selittää, että on hänelläkin joskus ollut nälkä. Niin se, se kyllä on semmoinen unohtumaton elämys, joka ei, ei, ei edes sit, sitten, kun on päässyt kiinni niin kuin leivän syrjään, niin se ei kyllä heti, heti katoa. Ja sitä sitä vaatia, että ihan semmoinen terveellinen, äh, mitä sanoisin, yhteiskunnallinen tietoisuus on säilynyt, että sitä vaikka nyt on, Vapaa niistä rahahuolista, niin ei unohda, että kaikki eivät ole.
0: Tunnetko tosi rikkaita ihmisiä, Lissu, Joo. Minkälaisia he ovat? No en mä haluaisi
3: sanoa, että kusipäitä, mutta on ne jollain tavalla, kun ne elää niin omassa maailmassa, niin on mulla sukulaisiakin, joilla on tosi paljon rahaa, niin on ne aika itsekeskeisiä. Ne on niin tottuneita siihen, että se maailma ihan oikeasti pyörii, heidän maailma pyörii heidän ympärillään, niin kyllä mä tunnen aika paljon tosi rikkaita kusipäitä. Mutta
0: ei kaikki, ei kaikki. Tunnetko sä tosi köyhiä ihmisiä multa? Tunnen. Minkälaisia he ovat?
3: No se on itse asiassa ihan kiinnostavaa, koska ne, ne on niin usein ihan yhtä lailla. Niin niidenkin koko, samalla tavalla se koko, koko maailma niin pyörii siinä niin rahattomuuden ympärillä, että nekin on niin kuin, no, ehkä välillä niin itsekeskeisiä. Ehkä ihmiset on, en mä tiedä. <lösharja> ehkä sitä ei, niin kuin, ei tavallaan niin saisi olla ihan hirveästi eikä liian vähän
0: Jotta elämässä olisi muutakin kuin rahaa.
3: Niin, niin. se on niin kuin, keskiössä. Jos sulla on sitä liikaa... Ja sitten ne on aina, niin kuin ainakin mun kokemuksen mukaan, niin semmoiset, joilla on niin kuin tosi tosi paljon rahaa, niin, ne on, niin kuin, se on tavallaan niin kuin addiktio, että se ei, se ei niin kuin riitä, että mikään ei ikinä riitä. Ja niin sitten on kuitenkin aina
0: joku on vielä rikkaampi. Oksa sitä mieltä, että jokainen tässä elämässä on oman onnensa seppä, vai voiko ympäristöllä olla vaikutusta asiaalissa
3: Ei se ole niin musta mutta se on niin kuin
0: sekä että... Mutta omilla teoilla voi kuitenkin vaikuttaa. Voi, totta kai. Mutta voiko millään muulla vaikuttaa?
3: No on se helpompaa. Siis esimerkiksi jos mä ajattelen itteeni, niin kyllä se, en mä nyt sano, että se olisi mahdotonta, mutta siis on se arki, se se elämä on helpompaa esimerkiksi Helsingissä kuin New Yorkissa. Millä tavalla? No siis siellä ihmiset tekee... Mitä? 16 tuntisia päiviä ja ne, niillä ei ole niin kuin suurin piirtein ikinä lomaa. Et kyllä kaikki mun ystävät on niin kuin todella stressaantuneita esimerkiksi. Et on se niin kuin helpompaa tulla toimeen Helsingissä, Suomessa.
1: Tunnetko tosi rikkaita ihmisiä, Liisa Jaakonsaari? Oikeastaan en tunne. Että. Ja Suomessakin on tosi rikkaita mutta sellaisia ihan tosi rikkaita olen nähnyt vaan jossain Siilessä, jolla saattaa olla omat lentokentät ja, ja monissa sellaisissa maissa, joissa tuloerot on aivan hirveitä. Sitten oikein tosi köyhiä ihmisiä. Et tosi rikkaita Suomessa. Tietenkin kun pitkä politiikassa, niin on ollut mahdollista kes- keskustella jonkun Björn Walrusin ja muiden kanssa, jotka ovat rikkaita. Mutta eri tavalla rikkaita, koska kuinka, kuin nämä maailman tosi rikkaat. Että heitä mä en tunne. Onko jokainen oman onnensa Seppä-Liisa Jaakonsaari? Ei ole, koska kyllä ne lähtökohdat vaikuttavat erittäin paljon, valitettavasti myös Suomessa. Ja tänä päivänä ehkä enemmän kuin aikaisemmin. Että vaikka lapsilla on enemmän mahdollisuuksia koskaan, ja meillä on aivan mahtavaa hienoja, semmoisia perusasioita Suomessa, jotka mahdollistaa vaikeistakin olosuhteellisessa nousun. On nousun porta, Tämä päivä koti on loistava ja siellä sekä rikkaat että köyhiä, ja professori- ja työttömiä lapset ovat yhdessä ja siellä ne vaatimattomimmista oloista olevat lapset saavat hienoja verikkeitä ja, ja ilmainen koulu ja muuta, mutta sitten kuitenkin vanhempien Läsnäoloja, joka ei todellakaan riipu siitä esimerkiksi varallisuudesta, vaan muusta riippuu, niin vaikuttaa sitten ihmisten tulevaisuuteen. Ja sitten on kerta kaikkiaan huonoa onneakin. Huonoa onnea monilla ihmisillä. Että oma se ihminen ei ole. Saattaa sairastua, tulla työttömyyttä. Ja elämässä on paljon muitakin riskejä. Ja se tuon väittämään sitten kyllä kumoaa. Ihminen tietenkin vaikuttaa omaan elämänsä, mutta... Ei ole ihan oman onnensa Seppä.
0: Onko jokainen oman onnensa Seppä, Virpi Hämeen Anttila?
5: Ei, Ei. Ei ole. Että tota, se on ihan semmoinen, mitä yritetään syöttää, syöttää ihmisille, että päästä siitä omasta vastuusta kaikkia muita kohtaan. Että ihmiset saattaa syntyä semmoisiin olosuhteisiin, että niiltä viedään ne mahdollisuudet siinä heti lähtee, niin kuin alkumetreillä. Ja tämä on ihan fakta. Ja suurimmalta osalta maailman ihmisiä ne viedään. Ja tota, kun on semmoinen tilanne, että äh, mitä, mitä suurimman osan maailman rikkauksista ja rahoista omistaa joku yksi prosentti, ja sitten puolestaan puolet maailman ihmisestä elää ihan surkeassa köyhyydessä, niin ei, ei voi noin missään tapauksessa sanoa. Eikä Suomessakaan voi niin sanoa, koska vastikään kun mä tänne tulinkin, tulinkin niin mikään ei ollut niin kuin sitä, sitä pystyy lukemaan sulle joka päivä lehdestä, lehdestä näitä tosiasioita, että on, meillä on leipäjonoja, 10 prosenttia ihmistä sanoo, että he on joutuneet tinkimään ruokamenoissa viimeisen kuun aikana, tai kun lukee just tällaisia uutisia, niin ei voi sanoa, että jokainen on oman onnensa sepeä. Enkä mä usko, että työttömät on syyli, sy, syyllisiä omaan työttömyytensä, köyheet on syyllisiä köyhyytensä, se on ihan tällaista silkkaa, julmaa puhetta sellaisilta, joilla on asiat hyvin. No niin,
0: naisemme ovat puhuneet rahasta. Raha on siis silloin ongelma, jos sitä on liikaa tai liian vähän. Silloin raha pyörii mielessä ja siihen pitää keskittyä. Silloin rahasta puhuu liikaa ja siitä tulee elämän tärkein asia. Haalitaan lisää, yritetään saada jostain lisää. Mutta kun raha on sopivasti, niin se on sopivan näkymätön asia, eikä sitä tarvitse miettiä. Voi vain olla rauhassa ja nauttia sen tuomasta turvallisuudesta. Rahatua onnen, mutta ei onnea. Rikastua voi lottoamalla keksiä uuden rovion, sijoittaa, ostaa asuntoja tai olla vain niin yksinkertaisen hyvä jossain, että rikastuu sen avulla. Rahasta on jotenkin vähän hankala puhua. Rahan kuin sokeri, josta tulee riippuvaiseksi, sitä on saatava lisää. Kaikista huolimatta, meillä on naisten mukaan täällä Suomessa asiat ihan hyvin verrattuna ihan tosi moneen muuhun maahan, vaikka on se rahakin ihan kiva asia. He olivat pitkän linjan poliitikko Liisa Jaakonsaari, kirjailija Virpi Hämeenanttila, New Yorkista kotoisin oleva blogisti copywriter Lissu Multon, koomikkotuottaja Lotta Paklund sekä toimittaja, deittivalmentaja Mia Halonen. Ensi kerralla uudet aiheet, joita ruoditaan näiden samojen mielenkiintoisten naisten kanssa.